0: Július 1-én indul Magyarországon az új hulladékgazdálkodási rendszer, amelynek a főszereplője a MOL. A kormány koncesziós szerződést kötött az olajipari céggel, nem kevesebb, mint 35 évre. A MOL leánycége, a MOL hulladékgazdálkodási ZRT fogja koordinálni a lakossági szemétszállítást és szinte valamennyi ipari hulladékfeldolgozást, kezelést. Nem csak a koncesziós rendszer indul el, hanem új jogszabályok is életbe lépnek. A változásokkal és azok lehetséges hatásaival több cikkben is foglalkozott Videman Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, ő a sztoriban vendége. Ez már a második ilyen 35 éves koncesziós ügy, szintén több cikkben foglalkoztál az elsővel, Nevezetesen azzal, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségei kapták meg 35 évre a hazai autópályák üzemeltetését. Azt, hogy ezt milyen feltételekkel tehették meg, üzleti titokra hivatkozva nem volt hajlandó elárulni a Nemzeti Koncesziós Iroda, a Szabad Európa emiatt perelt. Mi lett ennek a pernek a végkimenetele?
1: Az a per elég gyorsan lezajlott, meg is nyertük az első fordulót. Ugye itt az volt, hogy egy ilyen. Pályázati írás volt, ezt úgy kell elképzelni, mintha egy közbeszerzési eljárás lenne, de nem az volt, hanem egy koncesziós pályázat. És a kormányzat végül is kitette a szerződést a honlapra pályázat végén, viszont a mellékleteket nem. És közérdekadat igénylésben próbáltam ezeket megnézni, vagy megtudni, hogy mi van bennük. Biztosítottak egy betekintést, ahol végül is a mellékleteket kitakarták. Erről felvettünk egy jegyzőkönyvet, és akkor elmentem a bíróságra, és a bíróság végül is nekem adott igazat hogy ezek az adatok nyilvánosak, tehát ezeket ki kell adni, és ezekben a dokumentumokban, tehát a mellékletekben van a lényeg, hogy mennyi az annyi, és hogy milyen feltételekkel kötötték meg ezt a 35 éves koncesziós szerződést, úgyhogy a legfrissebb információ az, hogy elvitték másodfokra, tehát remélhetőleg májusban lesz egy másik tárgyalás, és biztos benne, hogy azt is meg fogjuk nyerni, úgyhogy előbb-utóbb meg fogjuk tudni, hogy mennyiért kapta meg ez a Mészáros féle csoport az autópálya. Esetében a koncesziót 13 ezer milliárd forintos biznisz, tehát 35 évre előretekintve ekkora bevétel, aminek nagy egy nyereség is. A másik ügy az ugye a holladék, itt ö, megelőzött engem a transparenci, illetve ha tudom egy civil szervezet, de itt is van egy per, ugyanúgy a mellékleteket próbálják kiperelni.
0: Miért áll érdekében az államnak az, hogy titkolja ezeket az adatokat? Üzleti titokra hivatkozott, ugye? Jól emlékszem.
1: Igen, mert ebből derül ki, mennyi az annyi. Amikor kiírták a hulladék gazdálkodásra koncesziós pályázatot, nem jelentkezett senki a módon kívül. Ugyanis ez egy alulfinanszírozott rendszer, ami azt jelenti, hogy 2013-ban bevezették a csökkentést a lakossági szemétszállítás esetében, és emiatt évente egy vaskos mínusz keletkezik a költségvetésben. Ami miatt nem volt túl vonzó senkinek, hogy ebbe a konceszió a ahol mégis beleugrott. Kérdés az, hogy miért? Most, most derült ki számomra is. Olyan díjakat fog biztosítani a kormány, tehát megháromszorozza az eddigi termékdíjnak az összegét, amit úgy hívnak egy LPR, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, ami azt jelenti, hogy a cégekkel és a piaci szereplőkkel, a kereskedőkkel meg a gyártókkal fogja megfizettetni a kormány a csökkentésnek a mínuszát, veszteségét, Plusz a molnak a vaskos nyereségét. Most már látszik, hogy miért érte meg a molnak ez a biznisz. Neki éves szinten 10 milliárdos nyeresége fog ebből származni, egy olyan rendszerből, ami most perpillanat milliárdos veszteséget termel.
0: Milyen következményei lesznek a lakosságra, illetve az ipari megrendelőkre nézve?
1: A lakosság esetében semmilyen változás nem lesz. Valószínűleg... Ugyanaz a cég fogja, ugyanaz a terautó, ugyanazok az emberek fogják elvinni a szemetet, fogják üríteni a kukát, akik eddig. Az ipari, illetve termelői oldalon viszont nagyon nagy változások lesznek. Ugye kétféle hulladék van Magyarországon, hogyha nagyon-nagyon-nagyon nagyon leegyszerűsítjük. Van a lakossági szegmás, meg van az ipari termelői. Ez azt jelenti, hogy a lakosság ugye szelektíven gyűjti a szemetét, van egy szelektív kukája, meg van egy ilyen kommunális kukája, berakod, előfizet rá, elviszik, teljesen oké okay, a történet. Az ipari részben viszont a hulladéknak értéke van. Tehát a cégek, akiknél termelődik hulladék, nagy isten egy export cég vagy import cég, megjön az áró, kicsomagolják, van hulladék, gyártó cég, legyárt valamit, van hulladék, fém, fa, műanyag, stb. Ennek van értéke. Tehát ezért jelenleg a jelenlegi hulladékos cégek fizetnek. Tehát ha van egy gyár, ahol termelődik hulladék, mondjuk azt, hogy műanyag, vagy fém, vagy fa, vagy papír, akkor eddig azt csinálták, hogy megtendereztették, megversenyeztették a cégeket, ugye több száz ilyen cég van Magyarországon. Valaki a papírra specializálódott, valaki a műanyagpalackokra, valaki a fémre, valaki a fára, és szépen adtak egy ajánlatot, hogy elviszem neked 30 forint per kilo ér a nálad termelődő hulladékot. A másik 25 forintot mondott, a harmadik 35 forintot, és a termelő cég, a gyártó, cég, a gyár azt mondta, hogy akkor kötök szerződést a 35 forintossal és általában két-három éről leszerződtek, és nagyon jól működött a rendszer, tervődött a hulladék, a hulladékos cég jött, elvitte, kifizette a céget, a gyártó céget és szépen ő ezt hasznosította. Különböző papírárak vannak, hullámpapír a legolcsóbb, mondjuk két-három forint, minél fehérebb egy papír, annál értékesebb. És ugye a papírgyárak ezt átvették. Tehát ő eladta mondjuk, megvette 30-ért, kezelte, válogatta, stb., eladta 50 forintért. Most csak mondtam egy példát. És neki ebből volt a haszna. És a papírt meg tök jó volt, mert nem kellett alatszállul azt megvenni, hanem ezt be tudta rakni, ugyanúgy egy ilyen pépet csináltak, és ugyanúgy papírt gyártottak belőle. Lényeg ez most úgy változik, hogy a MOL lesz jogosult mindenre.
0: 35 éven át? 35
1: éven át. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az elmúlt években felépített egy ilyen hulladékos céget, befektetéseket, eszközölt gépeket, vet, stb., ő most csak a molnak az molnak lehet. Tehát a gyártó cég, a terbelő cég, a gyár, nevezük gyárnak egyszerűségedvér, ő most már csak a mol lal szerződhet. És a MOL alvállalkozóként fogja alkalmazni azt, aki eddig kifizette 35 forintot, vagy egy kiló papír, és, és az a cég a molnak lesz az alvállalkozója, és nem 35 forintet fogja elvinni, hanem majd kap egy díjat, amiért dolgozhat bérmunkásként. Biztos vagyok benne, és a szakmai szervezetek is biztosak benne, hogy a gyársa fog 35 forintot kapni, hanem kap majd 20-at, vagy 15-öt, vagy semmit, vagy még ő fog fizetni.
0: Ugye emiatt a gazdasági versenyhivatalhoz fordultak többen, Meddig tart egy ilyen vizsgálat, és vajon van ennek halasztóhatája, vagy július 1-től valóban minden borul és minden megváltozik a tiltakozó cégek számára is. Azzal is érveltek, amikor beadták a gazdasági versenyhivatalhoz a panaszukat, hogy üzleti szempontból releváns adatot kellett átadniuk a MOLNak, és az adatok birtokában a MOL a saját alvállalkozói versenytársa lesz tulajdonképpen. Lehet-e bármiféle jogorvoslatra számítani?
1: Én azt gondolom, hogy a gazdasági versenyhivatal az egy ö, foggyuláltat szervezet, tehát hiába kellene függetlenek lennie. Én azt gondolom, hogy a kormánynak edves döntést fog hozni. Persze elletveni bírósághoz, persze elletveni Strasbourgba, stb.
0: De ennek nincs hatálya. Nincs, nincs
1: halasztóhatály, el fog indulni júlásáján az új rendszer. Az más kérdés, hogy esetleg egy külföldi bíróság mit fog ezt szólni. Itt lényegében most több száz... Egyes számítások szerint több ezer cégnek a megélhetése kerül veszélybe. Tehát az ő megélhetéseket most lenullázta a kormány, az ő üzleti tevékenységüket beszüntették. Ő csak egy alkalmazott lehet, eddig főnök volt, most alkalmazott lehet. A MOL pedig tényleg azt sem, amit akar. Itt most életek fognak, vagy hát felépített életművek fognak összedőlni. Mert ugye nem kötelező egyébként szerződni ezekkel a cégekkel, akik eddig ugye a piacot lefették, ha akar szerződik, ha akar nem.
0: Nem csak a gazdasági versenyhivatal kényszerű vizsgálatra a beadványok alapján, hanem az Európai Bizottság belsőpiaci főigazgatósága is vizsgálja ezt a történetet. Nem csak ezt, hanem az autópálya koncesziókat is illetve azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank miért költött közbeszerzés nélkül milliárdokat bútorra, de ezzel az utóbbival most nem foglalkozom, viszont felhívom a hallgatók figyelmét, hogy erről is született egy nagyon izgalmas cikk. Tehát mi most az autópálya és elsősorban a hulladékkezeléses vizsgálattal foglalkozunk. Mit néz az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága? Ennek lehet-e valamiféle következménye, halasztó hatája?
1: Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy valóban. Megfelel a koncesziónak a kritériumainak, ez a koncesszió. Úgyhogy nagyon röviden akkor lehet koncesziót kérni. Úgyhogy a szerint, hogy 5 évnél hosszabb időre akar egy kormányzat koncesziót kérni, akkor ezt meg kell indokolni számításokkal. Ennek az a lényege, hogy egy konceszióval lényegben lezárjuk a piacot. Mint a MOL esetében és az autópály esetében is 35 évig nincs verseny. És ha több mint 5 évig nincs verseny, akkor ezt meg kell indokolni És a koncesziónak az a lényege, hogy jön egy cég aki vállalja ennek az egész történetnek a kockázatát, ővék a bevétel, és ők vállalják a kiadást is, és azt kell bebizonyítani a kormánynak, hogy pont 35 évre van szüksége ahhoz a Molnak, például így a hulladékos történetben, hogy az ő általa teljesített befektetések megtérüljenek. A gond az, hogy itt nem az ővé lesz a bevétel, pontosabban részben az ővé lesz, az autópályán ez nagyon-nagyon kitűnik. Hogy az E-matricát, meg az EU-díjat továbbra is az állam fogja beszedni, és fizetni fog egy rendelkezési állási díjat. Tehát lényegében a koncesziónak az alap definíciójának nem felel meg, legalábbis ez a feltételezés. A hulladoknál is úgy néz ki, hogy itt már egy, egy fokkal jobb lesz, mint az EPR, hogy ez a kiterjesztett gyereki rendszer, Ez a pénz, ez a móhoz fog befolyni, tehát itt már kicsit más a történet. Viszont a lakosság lakossági, meg a többi hulladékszállítás még egy állami szereplő lesz. Tehát a lényeg az, hogy a konceszióba azt kellene látnia az Európai Bizottságnak, hogy övé a bevétel, övi a kiadás, és az állam nincs ott. A magyar rendszer viszont ott az állam.
0: tervezed folytatni a témát a határidő közeleg, amikor minden megváltozik? Vajon figyeled majd a piacot, hogy hogyan hat mindez a koncesziós átalakítás, szerződés a magyar hulladék
1: igen, mindenképpen szeretném folytatni, mert folyamatosan jönnek a hírek, egyre több ilyen szakmai szervezet, illetve hulladékos keres meg, olvasva a cikkeimet, egyre több információt, adatot közölnek, meg hát ugye jönnek itt a rendeletek is, és ugye az látszódik, hogy itt most bevezet egy új díjat a kormány, ez az P.R. az előbb említett EPR, gyárté gyártéfelelősségrendszer, ennek az a lényege, hogy amikor egy terméket megveszünk, legyen az egy mobiltelefon, egy tévé vagy bármi, akkor lényegében mi az árába kifizetjük annak, a, amikor majd hulladékává válik évek múlva, vagy egy kocsi esetében is, azt a díjat, amivel me- ezt meg tudjuk semmisíteni. És eddig ugye volt egy termékdíj, ami kb. 80 milliárd forintos bevételt hozott az államnak, az LPR-t ezt meg háromszorozzák és az kb. Ilyen 240 milliárd forint lesz, és innen már érthető, hogy miért fogja megérni a molnak, mert ezt a pénzt ő fogja megkapni. Míg a termékdíja államhoz folyik be, addig az lpr az közvetlenül a molnak fog befolyni, és lényegében ezzel fogja a gyártók által, illetve a gyártók, illetve akik először forgalomba helyezik az árt, mondjuk egy exportőrbe hozunk külföldről valamit, akkor az a kereskedő, aki azt Magyarországon forgalomba hozza, neki kell majd ezt a díjat befizetni. Ez lényegében majd át fogják terhelni a lakosságra, tehát mi vásárlók főként megfizetni. Ennek az egész rezsicsökkentéses történetnek az árát mi fogjuk megfizetni, akik megveszik majd a termékeken.
0: Vagyis a tápláléklánc végén megint a vásárló
1: áll. Így van. Tehát a kormány mondhatja azt, hogy rezsicsökkentés, ő ezt az intézményt megtartotta, ő ezt az intézményt fenntartja, ő a magyar embereket megvédi, miközben a magyar ember bemegy a boltba, ki fogja fizetni ennek az árának a többszörösét aminek a mol a több milliárdos használt és ki fogja fizetni.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol a honlapunkon lapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.